0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。今天呢，我邀请了参加访问的同学呢，继续来延续他们在动物声友会这个活动里面的一些心得，还有后续要发问的问题。那今天的来宾是莉莉同学，莉莉同学跟大家问候一下
1: 吧。好，大家好，各位听众朋友好。那其实我这次来呢，是因为在上次的访谈之后，我回家其实思考了一下，因为我们的动物声友会是一个匿名形式的活动，匿名这个机制到底为什么能够给人这么大的安全感，让人能够畅所欲言呢？这是我其实特别想要请教老师的一个问题
0: 。谢谢莉莉的问题。其实匿名会带来安全感，关键点就在于隐私。我们先把结论讲出来：一个人能够真正做自己，其实就是因为他在有隐私保护的情况之下。这句话相反的说法就是：如果没有隐私保护的话，一个人所呈现出来的都不是真实的自己。举个例子来说哈，我们以前在课堂上讨论过 A 片的问题，就 A 片的这个所谓的这种错误示范性。我们以为人呢，在这种观看的过程中，他看到好像是一个很隐私的行为，可是因为有摄影机，所以他其实并没有办法展现出真实的自我。他做的是一个商品，一个被设计、被安排出来的商品，跟他自己是没有关系的。可是窥视者却会认为，我们看到别人的私密动作是如此，特别是青少年朋友们，而这就是一种很糟糕的一种错误示范。这种示范呢带来的伤害性是潜移默化的，这个会延伸到家庭关系、婚姻关系的一一系列的这种影响，而这个问题似乎现在比较少人在呼吁做一些比较正确的导向，这个大概是我自己想要说的，跟您的问题能够勾连起来的部分就在这里，没有隐私的保护，我们所呈现的都不是最真实的自我，都是扭曲、变化或者是隐藏之后的自我。所以再换个角度来解释，譬如说，我们看到很多电影明星，那你看追星的这些粉丝们，他常常都会有一种我跟这些明星其实很亲近。譬如说，很多年前呢、啊，我我改到一个报告啊，是一个学生写的，那报告里面他就提到他跟他跟某一个好像是 Rain 吧啊，韩国的一个，我一开始还以为奇怪，他为什么特别喜欢下雨啊？对，闹了一个笑话，后来我才知道那是一个明星的名字。然后这个明星对他产生很剧烈的影响啊，因为这个明星的在歌友会上面的一些发言呐、啊，或者是在歌曲里面所讲到的一些意义或者是一些态度、一些价值观，对他产生很大的影响。那你看，在这里面，粉丝都会以为自己跟明星是非常亲密的朋友，但事实上呢，这个明星并不认识他啊。这个就是我刚刚说的，这样的人认识的并不是明星的真正面目。因为这个明星是在镁光灯之下，他所做的其实是一个商品，是一个公开的形象，是一个要成为商品的形象，而不是真正的他自己。所以，其实粉丝们追逐的并不是明星本身，而是被包装出来的那个明星。这个就是刚刚你们提到的。回过头解释完这些之后，再回来看您的问题：为什么匿名可以带来安全感？在你们那样的活动里面，以匿名的方式，大家能够畅所欲言。其实最主要就是因为在这样的一个隐私保护之下，我们的真实自我才比较能够真正的呈现出来。希望老师的回答能够够清楚啊，让你们了解
1: 。有非常清楚。那像刚刚老师有提到说，所谓隐私权的保护，那其实保护隐私权这个概念，在人类历史上其实过去是没有这样子的概念的。那我想请问老师，究竟像现在我们这么重视隐私权，那我们所谓的隐私权整个的保护机制是如何发展起来的呢？嗯
0: ，这个问题很好。那要用很短的时间说大概我们可以换个角度想。简单的说，就是隐私权的保护呢，其实是因为对隐私侵害的能力越来越强，所以我们对隐私的保护才越来越大。也就是说，在过去，之所以我们对隐私，不把它当成一个什么基本人权，是因为在那样的环境社会之下，没有报纸、没有新闻的年代，对隐私的伤害不会太大。譬如说，我知道了你的同学的某些事啊，譬如说啊，他裤子破个洞啊，然后发生什么糗事啦，这些糗事我会告诉谁？我就会告诉我的家人或者就是村子里面的人。他的伤害大概就这样，他也是个伤害，可是他就是小小的而已。可是，在一个譬如说以前有什么新闻啊、报纸的年代开始出来之后，金由记者的报道，他可能可以传遍全国。又跟这个报纸的销量啊，这个新闻传播的幅度，譬如说以前有些报纸是集中在北部啊，有些报纸集中在南部啊，有些报纸是某一类的人喜欢看的，那它的传播速度就快很多。所以，可能我某天在外面闹了一个笑话，跌了四脚朝天，然后被记者一拍，可能全台湾就都知道了。那再更进一步呢？网络呢几乎已经打破国界，所以我的意思就是说，隐私权这个权利在今天变得这么重要，或者在台湾叫另外名字、啊，叫个人资料保护。最早这种个人资料保护叫做电脑使用的个人资料保护，以前只保护在电脑这个领域，因为电脑里面的资料的保护比较重要。那其实，在更早以前，因为这个伤害性很小。所以我们会需要吃饱，我们会需要名誉，我们会需要基本的这种呃信仰自由、政治自由这些。我们在过去的历史里面发现这些权利很重要，可是很少注意到隐私权。所以，譬如说我跟你讲啊，王老师有什么糗事啊，你会当个笑话听一听。可在今天，可能这个讯息立刻会传播到全世界。像某一些哈特殊的举动，仅有一张图片、一个报道，它真的是立刻变成全球性的一个新闻。那这样子，个人的隐私权在这么强烈的传播能力之下，而且注意这个强传播能力，我们刚刚讲是空间，我们还没有讲到时间。我们现在常说“一键即永恒”啊，你现在放任何的资料到网络世界上面去，它就是永恒的。你说我删掉了，不，你删掉只是连接的路径了，那些资料永远都在。这么强烈的这样的一个传播能力，穿越时间的能力，它就会变成什么？他就会变成一种对任何个人隐私一不小心就会造成非常剧烈的侵害。啊，举个例子啊，韩国有过一个例子，有一个女孩带了一个宠物在电车上面，跟一个老先生发生了一些冲突。那这个老先生指责她，这女孩当然可能也心情不好或什么，反正她做了不太礼貌的这种回答。那结果这个过程被录下来，了。那在网络上一公开之后，这个这个女孩子受到非常严重的指责。啊，甚至连这个女孩的这个家庭啊、学校啊啊，都一起进入肉收的这个范围，然后造成了相当大的伤害。当然，这个结局很悲惨。那我要举的例子就是说，对，也许这女孩做了不对的事，可这不对的事经由网络放大之后，它会变成非常非常巨大的伤害，与原来她的这种不太好的行为里造成一个非常不符合比例的一种影响。那像这个，就是因为有这样的伤害如此巨大。因此，我们才把隐私权从以前民法上的权利、刑法上的权利，现在提升到基本权的权利，必须要用最高阶的法律位阶来加以保护。甚至，即使是这样，都还不见得能够给予妥善、完整的保护的部分。所以，我们在谈隐私权的严格、隐私权保护系统的一步一步的建立，不如说成是因为科技或各种人类社会上面的进步，对于隐私权的伤害不断的扩大。以至于我们只好不断地加重法律系统里面对隐私权的保护，来多多少少希望能够弥补，避免这个伤害太大。我想应该是这样子理解，就能够知道为什么隐私权的保护在今天变得那么重要，甚至我们台湾定了专门的个人资料保护法，像欧盟也定了很严格的，应该说是最严格的个人资料的保护，就是因为在这个所谓的数位世界里面，一不小心对隐私权或对个人资料的这种滥用。会对个人甚至整个群体带来非常大的伤害
1: 。好，那也就是说，在这样子资讯发达的网际网络时代，人们的隐私权越来越容易被侵害，而且侵害的严重程度越来越高，是这个意思吗
0: ？是的，所以我们才会对隐私权越来越重视。所以，并不是有人啊，有一个伟大的法律学家或者是某个领导者，然后觉得说，哦，隐私权很重要，所以我们要保护隐私权。不，它其实不是这样。它是因为在一个科技时代越发达的时候，对影视权的伤害越来越大，然后那个伤害的可怕，就我刚刚举那个韩国的例子，那可能它造成的影响也会越来越大。譬如说，可能有一个电影明星在剧里面做了某个事，传不到全世界的时候，可能对不同宗教、不同国家的民族带来不同的伤害跟意涵，诸如此类哈。譬如说，像今天我们的个人资料如果跟大数据联动譬如像之前美国很有名的那个 Cambridge Analytic。这种剑桥分析公司的这个事件，好，你都可以看，它会对政治社会带来非常剧烈的影响。因为这样，现在对于隐私的保护、对个人资料的保护才会提升到前所未有的高度。其实这也是听众朋友们应该要留意的部分我常开玩笑说，几乎我们现在所有的任何要你收集你各自你都是按同意，连看都没有看。但是其实这个看也真的有点不切实际，因为内容太多了，而且甚至你也不知道怎么用。所以我自己会觉得，像这种就是下载，然后只能点同意，实质上没有其他选择，这种所谓的个人自觉授权的方式，未来应该检讨，可能也应该做一点修改，否则其实个人隐私在个人同意的这个大帽子之下，也会带来更多的伤害
1: 。好，那非常谢谢老师，我清楚了。那接下来我想要提一个问题，就是说刚刚提到所谓网络的伤害，那现在的网络机制其实是完全匿名的。但因为这样完全匿名的情况下，反倒造成非常多所谓的网络酸民、网络霸凌，或者是会有人利用网络来散播自己比较偏激的思想，去对特定的群体造成伤害。那我想要请问，这样子的状况是否有任何平衡点呢
0: ？网络的伤害大概从有网络以来就不曾停止过，像韩国就是一个网络很发达的国家。然后他们也曾经想过，为了避免这种，特别是青少年在网络上的使用，可能无意中伤害别人，或者也可能受到无意中的伤害。那现在可能不是只有你青少年了，包括所谓的这种可操作的账户，呃，就是操控一些账户、假账户的这种方式，可能会带来更严重的伤害。所以，曾经韩国也推行过所谓的网络实名制，你先注册啊，知道你是谁啊，你才能够使用网络。简单的说，就是每个人都公开了。那韩国在推动这个网络实名制的时候，他的经验其实是很糟糕的。网络的使用因为这样受到非常剧烈的影响跟压抑，所以后来实施不久之后，他们也取消了。那这个案例就说明说，刚刚回要米开始说的，没有隐私就没有真正的自我。所以，我们如果想要在网络世界里面建构一个虽然是虚拟，可是类似真实，甚至取代部分真实功能，它发挥真实效用的网络世界的话，那隐私的保护、匿名性大概就是无可避免，就是我们必须要给予足够的隐匿性，让他可以自由自在的做自己。就好像我们在学校填那个教学评量，大概也是需要呃足够的这种隐私的保护，他才能够比较有机会讲出那内心真实的话语。可是回过头来，网络世界要思考如何建构自己本身的伦理体系。我们过去的伦理体系呢，大多是从一种。在从家庭里面来说，有个家长；从社会里面来说，有个政府，有个法律，有警察。简单的说，就是有个中心，有个领导，有个头，由他来负责维持。换个角度来说，就是一种家长式的这种功能。但是，因为网络的匿名性，使得这种有一个规范，然后呢，可以处罚的这个效果很低，甚至几乎没有。所以，我们可以看到很多在现实世界是违法的事情。在网络世界可以发生，譬如说，我在真实世界里面随便骂一个人，骂他三字经或者骂很难听的话，我可能就公然侮辱或者诽谤他人名誉的问题；可在网络世界，因为匿名性，可能就拿他没辙。然后甚至可以有跨国的网络的隐匿的问题，所以我们有很多犯罪的行为在网络世界上，好像这个世界各国好像也都只能睁一只眼闭一只眼。但是回过头来，这种脱离中心、没有系统的世界，并不代表就不能有伦理制度。其实我以前看过一本书，在谈骇客伦理，就当一个很厉害的骇客，他有非常高明的电脑技术的时候，他可不可以去侵犯一个小朋友的电脑呢？他是电脑白痴，就像我们这样子的，这、就是、这样子的这种等级哈，我们什么都不会，我们的电脑大概没什么防护力。那这样的骇客要不要来侵入一个深斗小明的电脑，然后把它搞得一团乱呢？好像骇客的世界里面也会慢慢觉得说，我这把宝剑应该去挑战像美国 FBI 啊、什么 CIA 啊这种哦非常高的这种，可能里面有很多国家秘密啊，可能这种不为人知的这种黑暗面什么，我、哦、应该去挑战这些，而不是去挑战一个三两下就会被我打倒，然后就会被我欺负的。就好像这些非常有专业的这些骇客们，他们也会自己有一个自己的伦理行为。那当有人大欺小，利用自己的电脑技术去欺负明显不成比例的对手的时候，那好像也有更高阶的这种黑客也会出来主持公道，类似我们看到的武侠小说。我们看到武侠小说里面，就是官府啊，那个捕快啊，通常都是最弱鸡的，对不对哈、哦？他们大概没有能力去对这些啊，哦、这些高来高去的这些武林高手做一些什么。可你可以看到武道侠道，他们会被尊称为大侠，郭靖郭大侠，杨过神雕侠。除了这个有一些所谓的爱国爱民族的情操之外，其实他们也有就所谓的人，对不对？做人要人道，那个人是仁爱的人，要有这种忠孝之道，要有那种不能够随便怎么不能够赶尽杀绝，不能任意的欺凌，不能够任意的杀戮。虽然这看起来不是符合法律，可是他们也在发展出自己的伦理价值规范。我想听众朋友们跟我一样，我们都已经日渐依赖网络了。我们已经离不开网络世界，可是我们应该更致力的，不是只有使用网络，让它产生多少财富，让它带来多少利益，然后能够制造多少可能的收益。要注意的是，说我可以在这个利用网络过程中，也要开始建构一个共同认定的伦理价值观：什么是不应该做，什么是不是我一个人应该做的事情，或者什么是我应该做。看到有人污蔑别人。我们可以用怎么样的方式来建构一个群体的伦理？它是每一个个别的人彼此之间相互共事，能够形成的一种伦理体系。这才是网络世界应该建立起来的伦理观。否则的话，其实对于我们的世界是会有很大的伤害，会对于网络的发展也会有很大的伤害。诈骗集团利用这些科技制造的这个诈骗的效果，除了得到金钱之外，另外一个很大的成本是什么？就是社会对于网络的信任，其实这也是对网络科技非常巨大的一种基础性的破坏，因为我们没有办法信任这样的一个数位世界、虚拟世界里面所发生的一切。但是我们刚刚也说了，没有隐私的保护，又没有办法做真实的自己，所以我想我在这边也呼吁各位听众朋友们，我记得我们在课堂上有两句名言嘛，你的选择决定了世界的演化方向。我们可以用这样的一种共同抉择的方式，借由我们的选择表达我们的价值观，特别是在这个世界上拥有巨大影响力的科技公司、平台公司，他们获取巨大的网络世界带来的财富之后，真的应该思考对网络世界的责任，让这样的伦理价值观能够逐渐发展，这样子我们才会有一个更好的数位世界的到来。这是我觉得听众朋友们应该思考从自己的生活中如何去回应的，这也可以说是我这个学期在全球伦理在地行动里面啊，我们在这门课里面所要表达出来的一种啊，我们自己的行动观，呼吁听众朋友们可以跟我们一起来做这件
1: 事。好，那非常谢谢老师，我今天的收获真的非常多。那最后我想要稍微提一下我的感想。其实我到差不多十九到二十一这个阶段，我对网络其实开始产生一种恐惧感，因为越来越多人在散播自己偏激的思想，越来越多人在攻击跟自己不同的群体，然后每一个人都只活在同文层里面，就变成网络好像是一个展现人性偏激面的工具。可是像刚刚老师说的，到底要如何去平衡网络的伤害？他的解法并不是找一个非常权威性的人去控制大家，或者是去定定一个很死板的规范让大家去遵守，而是需要透过群体的共同意识，然后去共同凝聚同样的价值观、同样的伦理。那这样子潜移默化下，大家才能在网络世代更有同理心，然后更能够包容跟自己不同的人。那就是希望大家一起为网络世代的未来做一点努力。
0: 借由你的行动，借由你的选择行动，我们也可以改善这个世界。那谢谢 l i 同学今天的到访，希望以后你还可以带来更多有意义的问题，帮助我们把这样的想法散播出去
1: 。那也非常谢谢今天老师邀请我来
0: 。那我想就是好，今天我们对于问题呢已经有清楚的描述啊，其实我们其实也下一次也可以再针对这个问题在各行各业中的一些呈现。比如说，我们我们也提到像交友软体可能会发生的问题，我们也有另外一个很有名，美国正在进行的这个 Roe vs Wade 罗诉韦德，这个美国正在这个视线当中的这個一个案子，其实它已经是一个视线案之后再方案的一个案例，其实都跟隐私权，也都跟价值观有关系。也许我们以后可以找机会再来录制这一块。那如果听众朋友们有兴趣的话，希望可以把你的问题或回应啊留在下方。好，那我们。也可以借由这样的双向互动，帮助我们节目可以做得更有更有可悦听性、啊、那也希望你们会喜欢今天这样节目的内容。那如果您认同的话，我们也邀请您在你的日常行为中，特别是在网络的无论是消费或者是留言或者是阅览的行为中，都可以透过你的选择，共同来决定我们世界未来的走向。今天谢谢你的收听，国际监测站，我们下次见。Thank、you